0: Ich grüße euch. Schön, dass ihr auch bei der Folge Nummer 7 mit dabei seid. Und es ist eine XXL-Folge. Diesmal gibt es mehr als 25 Minuten und ich finde jede spannend. Denn diesmal habe ich die deutsche Flugsicherung in Bremen besucht. Dort gibt es das Center für Norddeutschland. Jeden Tag werden da im Schnitt rund 1800 Flugbewegungen kontrolliert. Das ist eine ganze Menge. Und ich konnte mit dem Fluglotsen Matthias reden. Und ich hatte auch die Möglichkeit, ihm bei seiner Arbeit mal so ein bisschen über die Schulter zu gucken. Sein Bereich der Hamburger Luftraum- und das können wir uns jetzt erstmal anhören. Hier so ein kleiner Zusammenschnitt.
1: delta Deku, delta, delta XR Report Heading. Delta-Dexa, delta Roger, Turn right, Heading 100. heading
0: 100, uh, delta 64
1: <lacht> November, Victor, seven, eight. Seven, eight. Nine, six, four November Victor, Check Information, Zulu. Delta, Echo, Delta 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 X-ray, Descent Altitude 3000 feet, Lubeck QNH 1030. Resetting Delta Delta X-ray. Delta X-ray after approach,
0: continue Standard Missed Approach
1: Procedure. Delta Delta X-ray after approach, continue Standard Missed Approach Procedure. Lufthansa
0: 1 X-ray, Airborne passing 2200, Clamming
1: 5000. Lufthansa 1 X-ray, Bremen, hallo, identified. Clamming level 240, when passing 5000 feet, proceed direct Laret. Lufthansa
0: 1 X-ray, Clamming level 240, passing 5000, direct to Laret. <kling> Die Kommunikation mit den Piloten, Stefan, bei der Arbeit, so ging es noch eine ganze Zeit weiter. Dann hat er seinen Arbeitsplatz verlassen können, hatte für mich Zeit und dann hat er mir erst mal erzählt, was so seine letzten Arbeitsschritte waren.
1: Also ich habe zwei Trainingsflüge nach Lübeck unter anderem auch äh, bearbeitet und äh, über Kurszuweisungen reingeführt und äh, für Hamburg selber, für Hamburg-Fuhlsbüttel, habe ich ähm, zwei Flüge an den Direktor abgegeben, so heißt der Arbeitsplatz, damit der sie dann auf den Endanflug führen kann. Und äh, den Airbus, das ist ein Testflug, der macht eben einen Practice Approach, einen, einen Übungsanflug in Hamburg-Fußbüttel, den habe ich auch an den, an den Direktor abgegeben, damit der den entsprechend weiter äh, bearbeiten kann, aufs Final, auf den Endanflug reinführen kann. Und der dann ähm, nach, dem, nach dem Trainingsanflug macht er dann den, ähm, die finale Landung in
0: Finkenwerder. Aber der Direktor, der ist jetzt noch nicht der Tower in Hamburg.
1: Nein, das ist noch die Position, die zwischen mir und dem Tower sitzt. Der ist nur für den Endanflug zuständig, sowohl für Finkenwerder als auch für Hamburg Fußbürtel und bringt die äh, Flugzeuge in eine Endanfluchreihenfolge mit den entsprechenden Abständen.
0: Sag also im Kern sind das zwei Monitore, die ich gesehen habe, auf die du ständig geschaut hast. Einmal der große vor dir, so eine Art Radar, was man da sieht.
1: Genau, das ist der allgemein ausgesprochen der Radarbildschirm, wo die Flugziele uns dargestellt werden mit sämtlichen Karten und. Lande und Startbauen und anderen Zielen, Flugzielen, die für uns relevant sind.
0: Der zweite Monitor, der ist dann unter dir und was genau konntest du da verschieben und eintragen?
1: Das sind die sogenannten äh, Flugplandaten, die, die uns da vorgelegt werden oder die Kontrollstreifen. Da tragen wir alles ein, dokumentieren jede Anweisung, die wir dem Flugzeug geben, dem Luftfahrzeugführer geben, damit wir ähm, auch wissen, was wir irgendwann mal angewiesen haben, falls die Anweisung schon länger her ist. Wir müssen das alles dokumentieren, weil falls irgendwo mal irgendwas schief geht, dass wir auch einen Nachweis haben, was wir angewiesen haben. Zusätzlich wird das alles noch auf Tonband aufgezeichnet. Und da kann ich äh, für mich schon mal so eine Anflugreihenfolge ähm, vorlegen, wie ich die Flieger dann irgendwann an den Direktor abgeben werde. Da laufen die Streifen automatisch rein, wenn sie ähm, starten, zum Beispiel in Hamburg-Fuhlsbüttel, in einer bestimmten Bay nennt sich das, die ähm, ploppen dann da auf und äh, werden mir zur Anzeige gebracht. Überflüge liegen da drin, dass ich weiß, wer von oben nach unten, links nach rechts in Anführungsstrichen äh, Durchlichtung macht durch meinen Sektor. Also alles, was für mich relevant ist, wird auf diesem Schirm, der vor mir ist, dargestellt.
0: Die deutsche Flugsicherung, die gibt es ja nicht nur hier in Bremen, in ganz Deutschland gibt es vier Standorte. Welche sind das und welchen Luftraum kontrolliert ihr hier von Bremen aus? Also
1: Radarkontrollzentralen haben wir in Bremen, in Langen bei Frankfurt, in München und in Karlsruhe und wir machen den Luftraum, der von Bremen aus kontrolliert wird, der geht von der dänischen Grenze im Norden bis ungefähr so Kassel, Münster, Osnabrück durch die Richtung, von der holländischen Grenze bis zur polnischen Grenze rüber, das ist so der norddeutsche Luftraum, der von Bremen aus kontrolliert wird, aber natürlich nicht bis ganz nach oben, sondern eben nur bis acht, achteinhalb Kilometer. Das heißt, die
0: größten Flughäfen bei euch sind dann Berlin, vielleicht irgendwann auch mal ein großer Berliner Flughafen. Im Moment sind es ja noch zwei, Hamburg, Hannover. Wie sieht das aus, so die Anflüge nach Frankfurt runter, tangieren die euch auch schon? Nein.
1: Und grundsätzlich werden die vom, vom Bremer Luftraum, es seien sie starten natürlich bei uns, dann fliegen sie durch uns, also ein, ein Flug in unserem Luftraum bleibt, von der in Hamburg startet und nicht in den oberen Luftraum geht, dann bleibt er in Flugfläche 230, sag ich mal, ungefähr acht Kilometer Höhe und äh, fliegt durch die Kontrollzentrale Bremen durch und wird irgendwann an die Langener übergeben. Wenn er in den oberen Luftraum geht, äh, von Hamburg aus, dann wird er irgendwann an Maastricht übergeben und wird, dann nicht nochmal in, in den Bremer Luftraum einfliegen. Die werden dann weiterhin freigehalten vom von Bremer Luftraum.
0: Das heißt, Flugzeuge, die ihre Reiseflughöhe haben und jetzt unterwegs sind, zum Beispiel von Shanghai nach Paris, die vielleicht auch Norddeutschland in irgendeiner Art und Weise ähm, kreuzen, die fliegen aber über eurem Gebiet, den ihr hier kontrolliert.
1: Richtig, Diese, da haben wir prinzipiell erstmal so nichts mit zu tun, weil die, die Reiseflughöhen sind so hoch, dass die, werden, die fliegen im sogenannten oberen Luftraum, also über acht Kilometer. Meistens sprechen wir da von zehn bis zwölf Kilometer und die werden von Maastricht aus kontrolliert und überwacht.
0: Welche Rolle spielt das in Hamburg? Bleiben wir bei, bei deinem Sektor, den du heute überwacht hast. Ähm, welche Rolle spielt es, ob es ein A320 ist, der gerade landet oder vielleicht ein A380? Das hat ja Auswirkungen darauf, wie groß der Abstand dann zu den nächsten Flugzeugen gehalten werden muss.
1: Richtig, also beim A380 haben wir bisher nur eine Fluggesellschaft, die den in Hamburg betreibt, das sind die Emirates. und ähm wenn wir die Emirates auf dem, auf dem Enternflug haben, zu einem vorausfliegenden Flucht, äh, Flugzeug, ist das kein Problem für uns. Da äh, sind wir keine ähm, besonderen Abstände gehalten. Aber nachfliegende Flugzeuge äh, ist ein erhöhter äh, Abstand natürlich einzuhalten, der sich normal zu normalen Vorgaben schon um zwei Meilen nochmal erhöht. Ähm, das macht einfach. Ein bisschen mehr Arbeit, aber ansonsten ist das von der, von der Performance her des Flugzeugs kein größerer Unterschied. Der wird abgearbeitet, wie jeder andere auch. Ähm, der Tower fordert immer schon von sich aus einen größeren Abstand an, weil danach noch eine Bahnkontrolle gefahren werden muss, weil die äh, Triebwerke und F Flügel ähm, über den Grünstreifen quasi sind und ähm, da eventuell die Bahn werden, verunreinigt werden kann.
0: Das alles muss von hier schon mitgedacht werden dann?
1: Den Abstand bauen wir hier einfach mit ein, ja, aber das ist keine größere Problematik. Das ist das tägliche Brot, mit dem wir leben.
0: Jetzt ist das Wetter heute wirklich herrlich in Norddeutschland. Der Himmel ist blau, das sind natürlich perfekte Flugbedingungen. Es gibt aber auch mal anderes Wetter, tatsächlich, wenn es mal neblig ist oder Sturm in Norddeutschland. Wie wirbelt das hier den Flugplan und wie wirbelt das seine Arbeit durcheinander? Also wenn
1: die Sichten schlechter werden,
0: haben wir grundsätzlich... Ähm wird es bei uns relativ ruhig, weil
1: einfach die Sektoren runtergesteuert werden, weil nicht so viele Flugzeuge landen können, weil die Abstände wesentlich größer sein müssen zwischen den Flugzeugen, weil der Tower auch am Boden einfach sehr, sehr wenig sieht und alles nur nach Radar äh, noch machen muss oder sich das berichten lassen muss, wo die Flugzeuge stehen. Deswegen ist jetzt bei uns bei Nebellagen oder bei Schlecht, äh, Schlechtwetterlagen immer sehr, sehr ruhig, weil wir relativ wenig Flugzeuge auf der Frequenz haben. Ähm, viel wird es immer, wenn wir Gewitter in der Luft stehen haben, wo die äh, Flugzeuge nicht durchfliegen und äh, drumherum fliegen und die Frequenzbelastung geht dann immer relativ schnell in die Höhe, weil die ähm, nicht ihre Flugroute einhalten können, sondern immer anfragen müssen, darf ich 10 Grad nach rechts oder 10 Grad nach links drehen ähm, und wir das immer alles genehmigen müssen und die Flugzeuge entsprechend natürlich immer noch freihalten frei halten müssen und dann wird es auch teilweise stressig und dann geht die Fre Frequenzbelastung sehr schnell in die Höhe und dann hat man auch ganz gut zu tun.
0: Spielen wir vielleicht mal so ein Szenario durch. Mal angenommen, in Hamburg ist Unwetter oder vielleicht auch ein Feuerwehreinsatz der Flughafen, der muss geschlossen werden und alle Flugzeuge, die nach Hamburg wollen, die müssen dann nach Bremen ausweichen oder Hannover. Wie wird das dann organisiert? Ruft ihr in Hannover an und fragt, habt ihr noch ein bisschen Platz für uns oder wie wird das organisiert?
1: Ja, zunächst einmal bieten wir den erstmal an, ins Holding zu gehen, also ins Warteverfahren zu gehen und ähm, wenn es absehbar ist, vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten oder mal eine halbe Stunde zu warten. Wenn die Zeit natürlich abgeflogen ist oder der, die Crew entscheidet, sich gleich zum Ausleihflugplatz zu gehen, dann koordinieren wir den Flug mit dem nächsten Sektor per Hand durch und sagen ihm einfach erstmal mündlich, der Kollege sitzt da neben uns, du pass auf, die Lufthansa so und so, Air France so und so möchte zu ihrem Ausleihflugplatz Richtung Hannover der und der Flughöhe fliegen wie akzeptierst du den oder kannst du den akzeptieren? Dann gibt er uns eine Flughöhe frei. Dann lassen wir den über das Flugplan-Datenverarbeitungssystem eingeben. Das heißt, er kriegt seine elektronischen Kontrollstreifen und dann fliegt er erstmal so, wie er das beantragt hat. Und wenn der Flughafen voll ist, nicht mehr kann, dann meldet der Flughafen von sich aus schon, wir können nicht mehr oder wir können keinen akzeptieren. Und das wissen dann auch alle relativ zeitnah, dass wir keinen mehr dahin schicken können, sondern dass der Pilot sich dann was anderes überlegen muss, wo er will.
0: Gibt es so ein Ereignis, wenn du dich zurückdenkst, du arbeitest jetzt 23 Jahre in diesem Beruf, so das war der Tag, an dem es vielleicht am stressigsten war oder so eine ganz besondere Situation im Luftraum?
1: Also diese Gewitterlagen, die sind schon sehr stressig und sehr fordernd, aber dass es jetzt nur eine besondere Wetterlage gegeben hat, kann ich mich jetzt nicht so dran. es ist immer sehr prekär, wenn die Flugzeuge wirklich viele, viele Meilen, teilweise 100, 120, 130 Meilen, das sind dann gleich so 200 äh, Kilometer ungefähr, wirklich Umwege fliegen müssen, denen geht der Sprit irgendwann aus, die können nicht mehr so lange warten, wenn sie überhaupt noch warten können. Und ähm, dann ist es einfach sehr, sehr viel zu tun, um diesen Flug noch irgendwo hin zu koordinieren, weil alles immer koordiniert angekündigt werden muss. Man kann nicht einfach irgendwo einen blind irgendwo hinfliegen lassen, sondern die, die nächsten Sektoren, die angrenzenden Sektoren müssen auch über den Bescheid wissen. Das ist dann immer sehr, ähm, sehr zeitaufwendig und sehr arbeitsintensiv, aber so grundsätzlich sind Gewitterlagen, ähm, die gerade vielleicht auch spontan auftreten, immer sehr belastend und sehr fordern. Normalerweise wird bei Wetterlagen werden die Sektoren, wenn man das weiß wohl, werden die Sektoren auch runtergesteuert vom, vom Verkehr. Die werden also von sich aus schon gedrosselt, dass der äh, Lots auch nicht in die Überlast kommt. Aber manchmal äh, entstehen auch spontane Situationen, ähm, wo eben sehr, sehr viel Verkehr einfach da ist und das Wetter zusätzlich äh, dann auftritt. Und das ist, schon, das ist schon stressig dann.
0: Wir haben gerade über Kerosin ganz kurz gesprochen, es klang so ein bisschen an. Und es ist ja in heutigen Zeiten so, jeder möchte CO2 sparen, weil es für die Umwelt gut ist, weil es auch für die Fluggesellschaften heißt, dass man spart Geld. Welche Möglichkeiten gibt es für euch, da die Fluggesellschaften zu unterstützen? Also bessere Strecken auszuwählen?
1: Zunächst einmal muss natürlich jeder Flug auf einer ähm, sogenannten Luftverkehrsstraße geplant werden und die fliegt er dann auch erstmal pro forma ab. Soweit kommt es natürlich nur selten, weil wir äh, einfach mit Direktstreckenführung arbeiten. So, so viel es in unserem, in unserem Bereich möglich ist oder auch mit, durch Absprachen mit angrenzenden Sektoren, äh, versuchen wir die Flüge möglichst direkt zu führen, soweit es eben geht. Ähm, ähm im Rahmen unserer ähm, Handhabe, die wir da haben und ansonsten ähm, geht es um kontinuierlichen Steigflug, dass sie möglichst kontinuierlich und schnell auf ihre Reiseflughöhe kommen, um da eben möglichst wenig Kerosin zu verbrauchen oder auch um einen kontinuierlichen Senkflug möglichst direkt zum Final ohne große Verzögerung sie landen zu lassen. Das sind die Mittel, die wir, die wir so haben. Der Rest liegt einfach in, bei den Piloten, wie die ihre Maschine handhaben oder wie der, wie der Flugcomputer auch die Vorgaben gibt, wie der das Flugzeug eben fliegt.
0: Wir können jetzt den Funk gerade noch mal kurz anhören. 1 1 8 2 für meine Ohren muss ich sagen, das ist schon relativ schwierig, das so zu verstehen. Jetzt ist das Englisch da, was man hört, ist ein gutes Englisch, was man gut verstehen kann. Gibt es so mal Fluggesellschaften, die durchkommen, wo man nochmal nachfragen muss, wie das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil das Englisch vielleicht nicht ganz so ist, wie wir das hier in Deutschland kennen?
1: Gibt es sicherlich, aber das würde ich nicht auf eine Fluggesellschaft beschränken, sondern es ist individuell abhängig von der Person, die wirklich im Cockpit sitzt. Da gibt es halt welche die ein bisschen besser Englisch sprechen können, ein bisschen schlechter Englisch sprechen können, ein bisschen schwerer zu verstehen sind, aber auch Piloten aus Großbritannien mit einem Waliser Dialekt sind manchmal schwer zu verstehen, die muss man einfach nochmal ansprechen, fragen, sprich ein bisschen langsamer, sprich ein bisschen deutlicher. Ich habe ich hab die einfach nicht verstanden, aber das ist kein Problem und wenn sie sich dann wieder besinnen auf ihr Englisch, dann funktioniert das auch, aber es war früher mal anders. Ich sag mal, da aus dem, aus dem asiatischen Bereich waren sie schon schwieriger zu verstehen oder aus, ähm, aus der Sowjetunion damals war es schon schwierig zu verstehen. Aber das, das kann man heute nicht mehr pauschalisieren. Heute ist es manchmal mit einem Spanier äh, schwierig und mit ähm, der aus Russland kommt eben leicht oder umgekehrt. Also das, da kann man keine pauschale Aussage mehr treffen.
0: Wenn man sich hier so umschaut, dann ist es ein großer Raum. Ähm, es gibt Fenster, aber die Rollos sind runter. ist eine sehr... Ja, entspannte Atmosphäre so wirkt, das ist sicherlich auch wichtig, dass man hier die Ruhe bewahrt. Wie sieht so ein normaler Arbeitstag für dich aus?
1: Je nachdem wenn ich Frühsticht habe, der früheste Frühdienst fängt um 6 Uhr, Viertel vor 6 mit einem Briefing an, wo ich mich am Computer setze, dann äh, löse ich ab, gehe also ans Board, lasse mir eine Übergabe geben, was besonders äh, heutzutage an Besonderheiten zu erwarten ist oder welcher Verkehr schon auf der Frequenz ist, welche Lande und Startbahn ich zurzeit in meinem Bereich, jetzt in Hamburg zum Beispiel, habe, ob es irgendwelche Flugbeschränkungsgebiete schon aktiv sind, das heißt so Schießgebiete nehmen, wo wir nicht durchfliegen dürfen, dann löse ich halt ab und dann bin ich halt äh, längstens zweieinhalb Stunden am Arbeitsplatz und bekomme dann äh, mindestens eine halbe Stunde Pause, ähm, die ich dann hier ähm, in der Kantine verbringe oder oben auf der Dachterrasse und komme dann wieder runter und löse dann wieder ab. Also ich bin insgesamt, ähm, ich weiß gar nicht auswendig, fünf, fünfeinhalb Stunden am Arbeitsplatz und arbeite meinen Verkehr weg. Den Rest der Zeit verbringe ich halt mit Pausen oder mit äh, Selbststudium oder mit ähm, Briefing, Sachen, wo ich mich selber eben auch ähm, up-to-date halten muss an die neuesten Informationen oder die Veränderungen, die eben in der Zeit eingelaufen sind. Und nach siebeneinhalb Stunden äh, gehe ich halt wieder hau nach Hause und wenn nichts schwerwiegendes passiert ist, was mich vielleicht belastet, nehme ich auch wirklich keine Arbeit mit und bin dann, habe dann Feierabend und nichts mehr, äh, brauche keine Arbeiten mehr an sich sonst zu Hause zu erledigen, sondern lasse meine ganze Arbeit immer eigentlich hier.
0: Und entspannen, das geht ganz gut zwischendurch, hier gibt es so richtig so ein paar so kleine Lounge-Ecken, wo man sich da mal zurückziehen kann. Nutzt du das auch manchmal? Einfach Füße hoch und vielleicht mal zehn Minuten die Augen zu machen?
1: Ja natürlich, das nutze ich auch. Wir haben hier ein paar Sessel stehen, wir haben Ruheräume oben, wir haben in der Kantine in so einem kleinen Bereich, wo man sich äh, hinsetzen kann. Wir haben Fitnessraum, einen Sportraum. Oben, äh, Da gibt es schon Möglichkeiten, äh, sich hier mal ein bisschen runterzufahren oder auch abzuschalten wieder, ja,
0: das nutze ich auch. Jetzt hast du heute die Frühschicht gehabt, wie sieht die Nachtschicht hier aus? Weil der, der norddeutsche Luftraum ist ja nachts nicht so voll, in Hannover kann geflogen werden, da gibt es kein Nachtflugverbot. Ist da sonst was los am Himmel über Norddeutschland?
1: Äh, relativ wenig, also in, in dem, im oberen Luftraum schon noch, wo ähm, Durchflüge eben sind, ich sag mal so von London nach Fernost und umgekehrt und Amsterdam. Das appt dann im Laufe der Nacht aber auch ab, aber in meinem Bereich ist äh, relativ wenig los. Hamburg macht spätestens um 12 Uhr, also 24 Uhr zu. Äh, da ist außer Ambulanzflüge, ist da eigentlich sonst nichts mehr zu erwarten. Ähm, was ich noch in meinem Bereich habe, sind äh, Flüge des, ähm, der Bundespolizei. Oder halt Rettungshubschrauber, die in teilweise ähm, aber auch nach Sichtflugregeln nachts äh, reinrufen, aber im Prinzip auf der Frequenz betreut werden von mir, aber sonst keine weitere ähm, Unterstützung benötigen, die sagen, die rufen halt nur mal rein und sagen, wir fliegen, wir fliegen von da nach da, wir haben, sind so und so viele Personen an Bord, dann gebe ich den Luftdruck nochmal mit, damit die ihre Höhe irgendwie halten können und dann fliegen die schon äh, autonom, also vorsichtig, ansonsten habe ich von 24 Uhr bis so, 5.30 Uhr mit Hamburg gar nichts zu tun. Ab und zu sind mal Überflüge zu erwarten, ähm, auch in unseren, in unseren Höhen. Da werden da Sektoren zusammengelegt, ähm, da, dann arbeite ich den Luftraum darüber auch noch mit. Äh, aber das ist relativ wenig. Das sind dann äh, kleinere Frachtmaschinen, mit denen ich so zu tun habe. Ansonsten ist die Nachtschicht bei mir relativ ruhig. Das ist anders im Bereich oder so, wo wirklich die, ganzen, die ganze Nacht auch geflogen wird. die haben wesentlich mehr zu tun.
0: Bist du denn grundsätzlich nur für den Hamburger Luftraum zuständig oder wechselt das mal so ein bisschen durch? Dass du sagst, auch heute hätte ich mal Lust auf den südlichen Teil von Norddeutschland.
1: Ja, einfach so wechseln darf man nicht, weil man für jeden Luftraum auch seine Zulassung braucht. Mit, äh, man wird da eben ausgebildet und muss da trainieren. Irgendwann kriegt man einen sogenannten Ready-Report. Das heißt, man wird zur Prüfung zugelassen, muss dann eine Prüfung ablegen. Und wenn man die Prüfung bestanden hat, dann darf man eben eigenverantwortlich im Luftraum arbeiten. Ich persönlich habe im Hamburger äh, Anflug- und Abflugbereich eine Zulassung. Und da gibt es noch zwei Sektoren, die sind da drüber, die sind noch etwas größer. Da habe ich auch eine Zulassung. Aber das war es dann auch schon. Ich kann mir nicht aussuchen. Ich möchte mal heute im Süden, Osten, Westen sonst arbeiten. Ich bin auf diese... Das sind der neuen Arbeitspositionen, jeweils entweder Radar und im Koordinationslotse dabei, bin ich dann schon beschränkt und das ist mein Arbeitsbereich, auf den ich dann auch hin und her wechseln darf und auch Pausen geben darf und auch abgelöst werde.
0: Der Hamburger Luftraum, da bietet ja auch was Besonderes. Ich war in der letzten Folge, Luftraumfolge Nummer sechs, war ich bei Airbus und habe mit einem Flugtestingenieur gesprochen, der mir erklärt hat, wieso die Testflüge ablaufen und die beschäftigen euch hier in Bremen auch ganz besonders.
1: Ja, mit denen äh, haben wir eigentlich relativ viel zu tun und auch viel Arbeit, gerade im, im An- und Abflugbereich. Die Besonderheit ist einfach das Finkenwerder immer in Betracht bezogen werden muss mit Hamburg-Fuhlsbüttel. Entweder liegen die in einer Anfluggrundlinie, wo, wo wir dann Lücken machen müssen, um die äh, Flieger da rauszukriegen. Äh, oder sie liegen im Abflugbereich von Hamburg-Fuhlsbüttel und da muss eben Hamburg-Fuhlsbüttel Rücksicht drauf nehmen, dass wir dann den, den, den Test-Airbus zum Beispiel im Finkenwerder auch starten lassen dürfen. Also die äh, binden schon ein gewisses Maß an Kapazität und machen das ganze Geschäft auch interessant um Hamburg herum.
0: Also Airbus ein Sonderfall, wenn man so sagen will. Wie sieht es aus mit äh, der Luftwaffe mit der Bundeswehr, in Rostock-Lage ja zum Beispiel, ein großer Flughafen, melden die sich auch mehrmals am Tag und sagen, wir möchten gerne mal einen Luftraum gesperrt haben oder äh, Übungsflüge machen oder äh, Manöver fliegen? Das kommt
1: so gut wie täglich vor in der Woche, am Wochenende fliegen die in der Regel nicht. Da kann ich aber wenig zu sagen, weil ich einfach keine Zulassung habe in dem Sektor. Also wir im Hamburger Bereich und auch darüber haben relativ wenig damit zu tun. Die Übungslufträume liegen auch östlich oder westlich von meinem Bereich, wo ich Zulassung habe und sie fliegen auch meistens wenn so hoch, dass sie über meinen Sektor drüber wegfliegen, weil die dann in Flughöhen sind, einfach sehr schnell in Flughöhen sind, die ähm, von Maastricht aus kontrolliert und bearbeitet werden. Aber habe ich relativ wenig mit zu tun. Aber das ist ein tägliches Business, dass die äh, ihre Übungen fliegen und ihre Missions fliegen. Ja.
0: Und es ist jeden Tag aufs Neue für dich ein sehr verantwortungsvoller äh, Job. Nimmst du das noch wahr? Ja,
1: sicherlich. Also, da wird man auch äh, täglich daran erinnert, dass, das, ähm, dass man ein gewisses Maß an Verantwortung immer äh, mitbringen muss und auch immer äh, präsent haben muss. Man darf es nur nicht nach vorne schieben, weil dann geht es auf die Kapazität, die eigene Arbeitskapazität, ähm, die darunter nicht leiden darf. Man muss das im Hinterkopf bewahren, man darf es auch nie vergessen nichtsdestotrotz muss man vorne seine 100%, seine volle Kapazität natürlich leisten können. Weil wenn man das mit verantwortungsbewusstsein oder immer Angst hat, ich, ich, hab, ich kontrolliere Leben da oben, ähm, dann kann man nicht frei arbeiten, dann funktioniert das einfach nicht. Und das ist so eine der Fähigkeiten, die man so mitbringen muss, sich der Verantwortung bewusst zu sein und trotzdem ähm, frei arbeiten zu können, ohne dass das einen behindert oder blockiert in der Kapazität.
0: Wie hat es damals angefangen für dich? War das dein, dein Traumjob? Hast du gesagt, ich möchte hier sitzen und Flugzeuge ähm, ja, durch den Himmel Gleiten. Nein, ich bin
1: da mehr so durch Zufall reingerutscht. Als ich damals, das war 1990, bei der Bundeswehr war, damals gab es noch Wehrdienst auch eben, bin ich in München in einer kleinen Ecke, da hatte die Bundeswehr so eine kleine Ecke im Kontrollraum gesessen und habe das alles so gesehen, auf mich wirken lassen und äh, konnte da auch über die Schulter gucken, was sie so machen und, und wie das alles so vonstatten geht. Und das war mein erster Einblick in den ganzen Beruf, ohne dass ich jemals davon gewusst habe überhaupt. Und das, ich fand das sehr interessant. Und ähm, nach meiner Bundeswehrzeit habe ich dann erst noch was anderes gemacht, aber mich doch dann irgendwie wieder zurückbesonnen auf, auf diesen Beruf, auf das äh, ganze Klima, die Atmosphäre im Kontrollraum. Habe mich dann doch irgendwann beworben und bin da so, so durch, äh, durch den Test und durch die Ausbildung und habe dann auch bei der Ausbildung bemerkt, dass es wirklich was für mich ist. Und die Bestätigung haben wir so bekommen, dass es mir wirklich Spaß macht. das macht mir bis heute Spaß.
0: Aber die Einstellungskriterien sind hart. Was würdest du sagen? Was muss man mitbringen? Also ich würde mal sagen, räumliches Vorstellungsvermögen. Englisch sprechen und verstehen, das kann wahrscheinlich auch nicht schaden. Was ist es noch?
1: Gut, Englisch ist natürlich eine Grundvoraussetzung, weil die ganze Sprache einfach in Englisch ist, dass die, die standard Phraseology, also die wir benutzen, eben ist auch einfach in Englisch. Man muss auch mal den Piloten verstehen, wenn er was Außergewöhnliches hat, gerade so medizinische Notfälle an Bord, was der Patient hat und so weiter und so fort. Das sollte man schon verstehen. Eigentlich ist eine Grundvoraussetzung, dann dieses Verantwortungsbewusstsein einfach an den Tag zu legen, was immer, was man das ganze Arbeitsleben dann äh, hindurch mitnimmt. Ähm Reaktionsfähigkeit, schnelles Denken, auch flexibles Denken, nicht immer auf seiner Meinung bestehen, sondern eben auch ähm, eine andere Meinung akzeptieren können, wenn man meint, er hat, hat eine gute Idee, auch das umzusetzen und nicht hartnäckig auf seiner Idee bestehen, um die durchboxen zu wollen. Die Teamfähigkeit ist natürlich äh, gefragt, wir sind immer im Team hier, wir arbeiten mit vielen zusammen, man muss mit anderen zusammenarbeiten, sonst geht es einfach nicht. Wenn Plan A nicht funktioniert, muss man auch mal schnell und flexibel mit Plan B auf der Matte stehen und äh, den durchführen. Das würde ich so sagen. Also dieses räumliche Vorstellungsvermögen ist, ist, ist glaube ich, gar nicht mal so. Man muss Zahlen schnell interpretieren können und auch mal schn schnell was berechnen können. Dreisatz ist zum Beispiel ganz einfache Dreisatzaufgaben, schnell berechnen zu können und sagen, ich brauche jetzt noch so und so viele Minuten, dann muss ich das und das gemacht haben oder dann muss der in einer bestimmten Höhe sein. So diese, Grund diese Grundvoraussetzung ist, ist denke ich mal, gefordert. Und die Belastbarkeit auch unter eine längere Zeit, die Konzentrationsfähigkeit unter einem längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten und gerade auch, wenn es stressig wird, nicht das Mikrofon in den Kopf wegzuschmeißen, sondern am Ball zu bleiben und weiterarbeiten zu können, auch wenn dann der Schweiß schon mal auf der Stirn steht. Und
0: ich meine mal gehört zu haben, es lohnt sich am Ende auch finanziell, also man muss nicht zum Amt gehen und aufstocken als fluglotzer Ich
1: glaube, wir können uns in keiner Weise beschweren. Es ist natürlich auch immer eine Frage des Lebenswandels. Das Geld kriegt man theoretisch immer durchgebracht, das ist äh, egal, wo man, wo man ist oder wie viel Geld man hat. Ähm, also ich habe mich nie beschwert, ich konnte mich nie, nie beschweren und äh, wir haben, denke ich mal, ein sehr gutes Auskommen, worüber man auch nicht diskutieren braucht.
0: Jetzt machen Sie Ihren Job, ich habe es ja schon mal gesagt, mehr als 20 Jahre. Wie hat sich so das ähm, Flugaufkommen seitdem verändert? Man weiß, es ist immer mehr geworden, aber Sie erleben das ja nun schon seit zwei Jahrzehnten. Wie spüren Sie das?
1: Früher haben wir, wie gesagt, alles äh, wurde noch viel durchkoordiniert per Telefon, viel manuell gemacht. Äh, auf Papierstreifen haben wir geschrieben, es ist vieles ähm, elektronisch geworden. Damit könnten wir den gleichen Verkehr wesentlich einfacher abarbeiten. Also die Technik hat immer so Schritt gehalten mit dem Verkehrsaufkommen. Ähm, Deswegen können wir heute die, 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 äh, eine höhere Menge Verkehr mit dem gleichen Aufwand wie damals, würde ich mal so sagen, äh, abarbeiten. Wir sind an Bremen, sind wir noch nicht. Am, am, am oberen Libet angekommen, da ist noch Luft nach oben, was wir, nicht immer, aber an vielen Zeiten des Tages, denke ich mal, ist da noch Luft nach oben, was wir abarbeiten könnten. Und die Technik entwickelt sich eben auch weiter, es ist gerade wie ein neues Radar-Datenverarbeitungssystem in der Entwicklung.
0: Und eine der wichtigsten Fragen jetzt zum Schluss.
1: Das Lieblingsflugzeug.
0: Welches Flugzeug siehst du am liebsten auf deinem Radarschirm?
1: Die sehen ja alle gleich aus, das ist... Also, wir also sehen auf dem Radarschirm ja wirklich, es ist egal, ob es groß oder klein ist, die sehen ja wirklich alle gleich aus. Ähm, ich kann es gar nicht sagen. Für mich sind es, sind, es, sind es natürlich in erster Linie auch Kunden. Ich, ich gehe gerne mit den Piloten, ich gehe gerne freundlich mit den Piloten um und äh, versuche das äh, mal Möglichstes äh, zu erreichen, damit sie einen entspannten, guten und äh, effizienten Flug haben. Aber ich habe da keine Präferenzen gegenüber irgendeines Flugzeugtyps, das kann ich gar nicht sagen.
0: Wenn wir jetzt hier rausgucken, also da hinten steht Lufthansa A320-200. Schön. Oh. Die 747 hätte ihm aber genauso gut gefallen. Matthias, sehr netter Mann, Fluglotse bei der DFS. Und wenn ihr jetzt sagt, das klingt nach einem spannenden Job, dann gibt es gute Nachrichten. Nächstes Jahr werden 150 Fluglotsinnen und Lotsen ausgebildet in ganz Deutschland. Und wenn ihr euch für diesen Beruf interessiert, dann gibt es immer wieder auch mal die Möglichkeit, da reinzuschnuppern. Alle Infos dazu auf dfs.de, da gibt es einen ganzen Bereich rund um das Thema Karriere wenn ihr schon im Netz unterwegs seid, dann besucht auch gerne diesen Podcast bei Facebook oder auch bei Instagram. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, kommentieren, den Podcast auch gerne immer teilen, freue ich mich drüber. Und in der nächsten Folge, da hören wir uns dann in Hamburg, dann bin ich zu Gast bei Lufthansa Technik und freue mich jetzt schon drauf.
1: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit
0: Christopher Scheffelmeier. parking Brexit.